0: Sensori nei campi per monitorare il raccolto, nelle confezioni per scoprire intolleranze e per tracciare la filiera. Droni per l'agricoltura di precisione o per la consegna della spesa a domicilio e poi stampanti in 3D che fanno cibo, superfood ad alto potere nutritivo, pentole e elettrodomestici connessi con internet, app per la nutrizione, negozi per la spesa online e tanto tanto altro ancora. Insomma, in tutto il mondo esplode l'innovazione del cibo. questa volta non deve perdere il treno semmai deve guidarlo una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Etabeta Beta 335-699-2949 per intervenire con sms, con whatsapp, ETA Beta Radio 1 per intervenire su Twitter e su Facebook. Oggi a Milano prende il via Seeds and Chips, la vetrina mondiale sulla innovazione agroalimentare. Tantissime le aziende innovative da tutto il mondo che porteranno le loro idee, i loro progetti per ridisegnare da cima a fondo il nostro rapporto con il cibo. In collegamento da Milano c'è con noi l'organizzatore di Seeds and Chips Marco Gualtieri, buongiorno e benvenuto a Tebeta.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Allora, prima di scoprire con lei l'incredibile fermento che scuote un settore ultra tradizionale come il cibo, ma sottoposto dopo Expo a molte trasformazioni, vorrei inquadrare il fenomeno con un suo compagno d'avventura che proprio ieri ha lanciato Startup Bootcamp Food che è il primo acceleratore sul cibo a livello mondiale, ossia una sorta di palestra destinata proprio a creare nuove aziende innovative nel settore agroalimentare. Sentite cosa ci ha raccontato. Startup Bootcamp è
2: un'organizzazione che aiuta le start-up, cioè le aziende giovani, proprio nella fase iniziale a capire come approcciare gli investitori, a come avviare i primi passi del business. Quindi noi diciamo acceleratore perché proprio aiuta a tagliare i tempi per raggiungere investitori, partner industriali, clienti.
0: Che tipo di innovazione è possibile immaginare nel mondo del cibo?
2: L'innovazione nel settore del cibo c'è sempre stata. Noi ci scordiamo spesso che il food è il più grande mercato di consumatori mondo e le aziende italiane in particolare sono molto capaci a fare innovazione oggi le frontiere dell'innovazione sono legate molto alla digitalizzazione a quello che si chiama Internet of Things, cioè i dispositivi sempre connessi che vengono installati in tutta la catena di valore del cibo, dalla produzione direttamente nei campi dove sensori connessi possono rilevare temperatura, umidità e per esempio fornire indicazioni ai produttori su qual è il momento migliore per fare una raccolta, al tracciamento del prodotto quando entra nella catena di processamento, al tracciamento anche degli aspetti di sicurezza fino al tracciamento sullo scaffale del supermercato così che noi oggi possiamo prefigurare un'età, neanche tanto lontana nel futuro, in cui i prodotti che noi consumeremo saranno tutti prodotti interamente certificati, dal campo fino praticamente a casa. È una rivoluzione.
0: In tutto il mondo è letteralmente esplosa un'economia legata a questa innovazione del cibo. L'Italia in questa gara come è collocata e quali sono le sue potenzialità?
2: Noi lo chiamiamo food tech, cioè le tecnologie per il cibo. È un settore in fortissima espansione con alcune realtà che stanno emergendo come dominanti, penso l'India, l'India è uno dei paesi più attivi nello sviluppo di nuovi servizi dalla produzione al consumo, anche la Cina, ovviamente gli Stati Uniti, è un nuovo treno dell'innovazione che sta partendo e ovviamente è un treno su cui l'Italia può salire nella locomotiva di testa e cercare di guidare un po' il processo, perché ovviamente l'Italia è un paese leader nell'esperienza del cibo, nel gusto e riconosciuti, eh? oggi noi i francesi se voi andate agli alberghi di lusso in giro per il mondo ormai il primo chef tipicamente viene fuori dalla scuola di tradizione italiana vent'anni fa non era così veniva fuori dalla scuola di tradizione francese ma oltre all'esperienza del gusto l'Italia è un paese leader nella produzione non solo produzione di cibo ma anche nella produzione di macchinari per il cibo noi siamo leader siamo il quarto produttore di trattori al mondo
0: Senti, la grande tradizione italiana che appunto ci rende così credibili di fronte al mondo non c'è il rischio che sia proprio questo è un freno poi nella diffusione di questo mondo di tecnologie, di digitale, perché molte persone dicono: No, io il cibo lo voglio mangiare come l'ha mangiato mia nonna e non voglio sentir parlare di innovazione. Ma la cosa bella
2: diciamo, del mondo digitale è che è un mondo plastico, dove gli strumenti si adattano molto alle esigenze delle persone, quindi non necessariamente devono andare a disturbare quelle che sono le nostre abitudini ma magari aggiungono qualche valore in più io penso per esempio io utilizzo i sistemi così, di tracciamento della mia dieta alimentare che mi serve per cercare di mantenermi un po' in salute cercare di non lasciarmi andare nei bagordi e via discorrendo però mangio cose tradizionali anzi paradossalmente proprio perché tengo traccia per esempio delle calorie che consumo piuttosto che dell'apporto proteico, vitaminico eccetera eccetera faccio ancora più attenzione a quello che mangio alla qualità di ciò che mangio e al modo in cui viene preparato per cui io sono un grandissimo fruttore di cucina tradizionale italiana, sono proprio le tecnologie che ci consentiranno per esempio di essere certi che il prodotto che ci finisce sul piatto è veramente quel prodotto che noi abbiamo comprato, mentre tutto quello che noi mangiamo, quasi il 90% di quello che mangiano le persone nelle società moderne, sono prodotti industriali, di cui non abbiamo nessuna visibilità in termini di origine provenienza eccetera, questo tecnologie possono aiutarci in questo e non solo, ci possono aiutare anche a scoprire nuove modalità di consumo, c'è cioè, tutto un nuovo settore, magari non dare ai tradizionalisti, che è quello dei sostituti del cibo, cioè prodotti sintetici per esigenze specifiche, particolarmente popolari fuori dall'Italia, soprattutto dai cosiddetti millennials, delle nuove generazioni
0: e, insomma di cose da fare ce ne stanno tante. Era Peter Kruger, il fondatore di Startup Bootcamp Foodtech, che è già pronto ad accogliere le iscrizioni per tutti quelli che hanno delle buone idee da sviluppare nel campo dell'innovazione del cibo. E Io torno con Marco Gualtieri, che da oggi inaugura a Milano Seeds Chips, che è proprio la vetrina internazionale, di tutto quello di cui stiamo parlando ora. Gualtieri, Kruger ci ha appena parlato di tanti esempi, per esempio dei sensori per monitorare il terreno, ma anche in generale delle prospettive che offre l'agricoltura di precisione. Che cosa farete vedere in questa direzione a Sits and Chips?
1: Intanto musica per le mie orecchie quello che ho sentito dall'amico Peter Kruger perché eh, condividiamo assolutamente tutti i concetti che lui ci ha appena raccontato. Eh, L'agricoltura di precisione è una delle principali innovazioni eh, che eh, si stanno sviluppando in in questo periodo. Che cosa vuol dire agricoltura di precisione? Vuol dire eh, un insieme fatto da sensori, da droni e dall'utilizzo della rete per poter produrre. Eh, prodotti agricoli in maniera più sostenibile, quindi utilizzando meno acqua e limitando al minimo, fino ad arrivare si spera proprio all'eliminazione, i pesticidi e magari anche i fertilizzanti. E su questo
0: oltre ai sensori c'è anche l'apporto emergente dei droni?
1: Assolutamente sì, i droni sono una componente fondamentale perché consentono appunto di raccogliere i dati sul, sul territorio di un'impresa agricola che può essere di piccole, medie fino a grandi dimensioni, di trasmetterli a, ad una rete e, grazie a queste informazioni, poter intervenire in maniera puntuale, appunto, in maniera precisa e questo è un altro esempio in cui eh, l'Italia può veramente giocare una, un ruolo da leader, prima si è parlato di locomotiva, mi piace moltissimo questo termine, questo paese eh, in tutto questo settore che stiamo raccontando eh, può veramente presidiare e giocare da leader a livello internazionale. Al 335-699-2949
0: no. l'argomento scalda gli ascoltatori, c'è chi come Giuseppe dice che non siamo i migliori del mondo e chi al contrario come Raffaele ci scrive l'Italia è il paese che ha il cibo più buono del mondo, basti pensare alla dieta mediterranea, ecco ecco dovremmo sviluppare meglio questa nostra vocazione. La domanda che ho fatta a Kruger la faccio anche a lei, non c'è proprio il rischio che noi italiani così convinti di avere il cibo migliore del mondo, poi siamo, arriviamo ultimi anche con questo treno dell'innovazione su cui tutto il mondo, dall'India alla Cina agli Stati Uniti, sta già andando a grandissima velocità?
1: Non ce lo possiamo assolutamente permettere, l'avete detto voi nella straordinaria introduzione che avete fatto a questa a questa conversazione è un'occasione un'opportunità che non possiamo assolutamente permetterci perché eh, eh, ovviamente non solo rappresenta la valorizzazione di quello che oggi abbiamo del nostro sistema agroalimentare conosciuto in tutto il mondo ma soprattutto rappresenta una grandissima opportunità per il futuro ecco lo sforzo
0: culturale che dobbiamo fare però noi italiani è molto forte perché lì a Milano presenterete non solo questi appunto eh, nuovi dispositivi per l'agricoltura ma anche dei cibi che nascono in laboratorio concetto difficile per noi italiani da assimilare, però cerchiamo di spiegarle, ascoltatori, perché è importante non perdere questa occasione di essere anche noi partecipi della ricerca del cibo in laboratorio.
1: Eh, eh, allora, poi volevo ritornare sulla tradizione, il mm, cibo in laboratorio può fare paura, ma in realtà parliamo, parliamo, quando parliamo di superfood, di super cibi, non parliamo solo di cibi in laboratorio, vuol dire anche andare a scoprire eh, del, dei, dei, degli alimenti che magari fino ad oggi non sono stati utilizzati o che non sono conosciuti, pensiamo non so, anche alle alghe, la famosa spirulina che forse qualcuno ha sentito, che ha un altissimo potere antiossidante e che quindi può eh, entrare nella, nella nostra vita nostra dieta, nella nostra alimentazione con eh, un valore aggiunto che eh, fin, finora non era utilizzato o, no, o non, era, non era conosciuto. Eh, poi altri supercibi vuol dire eh, mh, trovare delle soluzioni per eh, creare dei prodotti che hanno una maggiore sostenibilità, C'è cioè, per esempio eh, è stato raccontato e conosciuto la maionese senza uova, eh, vuol dire poter ricreare la stessa esperienza e lo stesso eh, apporto nutrizionale di una maionese tradizionale senza però uh, uh, l'utilizzo appunto dell'euro. Oppure
0: farete vedere la carne senza carne, oppure come oggi due pagine sul Corriere della Sera, i latti di cocco, di sesamo, di farro che stanno sostituendo, eh, o meglio, integrando gli apporti del latte vaccino. E poi c'è tutto il mondo delle stampanti 3D di cibo, che detto così sembra una cosa da gioco, invece anche a questo ha una, spret- ha una prospettiva molto seria
1: una prospettiva assolutamente molto seria ieri il grandissimo Davide Oldani è stato il primo cuoco italiano a stampare un suo piatto con una stampante 3D Fudini eh, è anche qui l'inizio di una, di una, di una nuova era una nuova era tutta da scoprire tutta da sviluppare Eh, si può pensare che le stampanti 3D per il cibo siano un gioco oppure soltanto un abbellimento estetico in realtà l'utilizzo che se ne potrà fare nei prossimi anni grazie appunto alla creatività, allo sviluppo di queste soluzioni eh, avranno dei grandissimi impatti su, anche sulla salute e sull'alimentazione e sulla nutrizione.
0: Grande spazio al salone, vostro agli cosiddetti orti domestici, o qui a, sia una sorta di frigoriferi che producono verdura grazie alle tecnologie dell'idroponica, dell'aeroponica, insomma mh, dispositivi per coltivare le cose in casa. E nel fronte dell'autoproduzione presenterete tanti progetti. Uno di quelli che ci hanno colpito è quello di Antonio Pagliaro, fondatore di Revoil Usion, nell'elettrodomestico per produrre l'olio. Estravergine fatto in casa. Sentiamo di che si tratta.
2: L'Evolution è l'unica soluzione al mondo per ottenere olio espresso di oliva in casa. Grazie a un piccolo elettrodomestico semplicissimo da usare, che in appena 45 minuti produce fino a mezzo litro d'olio. L'Evolution utilizza delle polpe di olive denocciolate che vengono accuratamente selezionate con diverse intensità aromatiche e retrogusti. In questo modo in qualsiasi momento dell'anno si può avere un prodotto ricco nel gusto e di polifenoli. Contemporaneamente abbiamo anche una versione che utilizza le olive così come raccolte dall'albero e permette di produrre fino a un litro d'olio.
0: Marco Gualtieri, oltre a tutte queste belle cose, tutto il fronte delle app e dei negozi online per fare la spesa, qui quali sono le novità più interessanti di cui vi occuperete?
1: Beh, qui ci sono modelli straordinari, tra l'altro molti fatti anche da start-up italiane che eh, vanno esattamente a fare quello di cui si parlava prima, a valorizzare il territorio, a valorizzare i prodotti locali. Eh, io so, continuo a dire eh, e ci tengo molto a questo, eh, l'innovazione sarà il miglior eh, alleato della tradizione del, della valorizzazione dei piccoli produttori locali, oggi grazie a, ad app, a piattaforme possiamo far conoscere eh, dei prodotti e possiamo commercializzarli, non solo eh, in casa nostra ma in giro per il mondo, prima sono stati nominati millennials, eh, questa, quella, questa generazione che è nata diciamo, digitale e che fa le sue scelte d'acquisto sulle piattaforme digitali. Dobbiamo assolutamente essere dentro in questi sistemi, in queste piattaforme per poter valorizzare e far crescere il nostro prodotto e le nostre tradizioni qui ci sono soluzioni nuove che tra l'altro alcune delle quali magari riguardano anche la ristorazione oggi chi apre un ristorante può non dover fare il suo conto economico solo sui coperti che ha nello spazio ma eh, può pensare anche di quella che viene chiamata food delivery eh, poter le valorizzare... consegne del cibo sia sì, a domicilio certo eh, 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 esatto eh, customizzate quindi eh, mirate sulle quelle che possono
0: essere. E insomma tantissimi tantissimi progetti veramente non perdiamo questo treno andate a Milano a Season Chips grazie all'organizzatore Marco Gualtieri grazie anche alla squadra Paolo Ranaldi al coordinamento tecnico Laura Nerozzi in redazione e la regia di Paola De Gaudio è il nostro sito se volete ascoltare questa e le altre puntate seguiteci la trasmissione continua su Facebook su Twitter dove ogni giorno pubblichiamo tante altre notizie sul mondo che innova ora arrivano i GR poi c'è Life noi ci sentiamo lunedì da Massimo Cerofolini passate un ottimo fine settimana anche con Seeds and Chips